0: Yle Puhe. Perjantaisin kello yksi. Ja Yle Areena. Lindgren ja Sihvonen.
1: Ylepuhe, Kyllä vain täällä ollaan. Siniseltä näyttää taivas ja aurinkoinen, hieno keväinen keli Helsingin Pasilossa, ja on jälleen aika puhua tunnin verran urheilusta. Ää, ja Yleisurheilusta tarkemmin aitajuoksusta. Meillä on täällä tänään suuri kunnia saada vieraaksi superlahjakkuus aitajuoksija Viivi Lehikoinen. 400 metrin aidat, tervetuloa.
0: Kiitos ja kiitos kutsusta.
1: Pakko kysyä näin heti alkuun. Tuija Helander, 400 metrin aitojen Suomen ennätys nainen, oli meillä vieraana keväällä 2016 ja juttelimme hänen kanssaan muun muassa siitä, tullaanko hänen nyt jo. Yli 30 vuotta vanhaa 400 metrin aitoja Suomen 54 Rooman MM-finaalista. Sillä tuli silloin viidessi ja tullaanko sitä koskaan rikkomaan? Petteri taisi kysyä ja Helander totesi tuolloin, että nuorissa on itse asiassa paljon lupaavia aitureita tulossa ja 400 metrillä hän aikoo pitää aivan erityisesti silmällä muun muassa muun viivilehikoista. Miten on aiteoksia viivilehikoinen? Onko sulla tähtäimessä juosta 400 metrin aidat nopeammin kuin Tuija Helander? Ja millä aikataululla?
0: No... Ei ehkä vielä ollut sellaista suoranaista tavoitetta juosta kovempaa kuin Tuija mutta, mutta onhan se aina ollut vähän takaraivossa se aika, 54-62 se oli. Mutta tota, no viime kesänä se tuli taas askeleen lähemmäksi, se, niin Tuija Henlanderin Suomen ennätys, mutta, mutta tota, ei sellaista niin niin minuuttiaikatauloa tai taulua siihen ole, että, että minulla ehkä suhtautuminen urheiluun. on... Ollut niin kuin viime vuosina se, että enemmän se fiilis ja oma tahto siihen urheiluun ja se, fi- niin kuin, että urheilu on kivaa ja tota, öö, tietenkin on niitä tavoitteita, mutta ne tulee, jos ne on tullakseen.
1: Näistä omista tavoitteista, omien tavoitteiden asetteluista me puhutaan sun kanssa vielä paljon paljon myöhemmin lisää. Kiinnostavia vertailuaikoja saatiin Viivi Lehikoisen ja Tuija Hellanderin välillä myöskin tätä lähetystä varten valmistautuessa muun muassa se, että... 16-vuotiaana Tuija Helander, SE-nainen, juoksi 60-29 ja Viivi heikoisen ennätys oli 57-74 ja 18-vuotiaana, jota olet siis nyt. Tuijan ennätys 59-78 ja sinulla on 56-49. Ja vasta 24-vuotiaana Tuija Hellander juoksi sinun nykyistä 18V-ennätystä nopeammin, joten suuresta todellisesta superlupauksesta tosiaan onkin kyse. Mutta lupaus, lupaukseksi <laughs> emme aio sinua kutsua tän enempää, vaan urheilijaksi ja puhutaan aitejouksusta lisää myöhemmin. Jos tämä ennätys jonain päivänä rikkoontuisi, niin se ei varmasti olisi ainakaan minkäänlainen ihme. Yllätykset ja ihmeet ovat urheilussa tälläkin viikolla kovasti mietityttäneet. Varsinkin futiksen puolella, Petteri, on on puhuttu paljon sensaatioista ja ihmeistä ja taas ollaan oltu sen urheilun yhden hienoimman elementin äärellä. Minun mielestäni tapahtuu asioita, joita oikeastaan kukaan ei olisi voinut odottaa tapahtuvan. Ei ihan viimeksi eilen esimerkiksi Eurooppa-liigassa Salzburg, joka oli 4-2 Laziota vastaan ensimmäisen osan jälkeen tappiolla, ö, jäivät vielä tappiolle eilen, eilisessä ottelussa. 55 minuutin jälkeen tuli takaiskumaali ja sitten he tekivät neljä maalia 20 minuutissa. Pääsivät jatkoon Eurooppa-liigan vaiheeseen. Aivan crazy futisviikko on ollut. ja Tietysti Rooman ihme. Itse, itselläni on aika lähellä sydäntä AS Rooma seurajoukkue, joka oli hävinnyt Barcelonalle Camp 0-4-1 ja pidettiin täysin selvänä pelinä, niin se piti olla. ja Sitten kuitenkin maali kerrallaan AS-Rooma hilasi itsensä 1-0-2-0-1 nollaan, nollaan, niin lopulta alle 10 minuuttia ennen loppua 3-0-johtoon. Kreikkalaisen pelaajan puskumaalilla. Tämä innoitti muun muassa brittikommentaattori lausumaan, että Manolas, kreikkalaisjumala Olymposvuorelta, tuli seitsemälle kukkulalle ja nosti Rooman raunioista. Tässä kreikkalaisjumalan ratkaisussa oli jotain melkein runnollista. Tuomas Virkkunen, jonka ekstaattinen selostus viime, viime vuoden mestarien liigassa Barcelonan tiputtaessa PSG ei varmaan koskaan unohdu, oli hänkin hyvin lähellä hullaantumista ja huutoa, kun tällä kertaa Barcelonaa tiputettiin mestarien liigassa. No, vedonlyönti kertoo jotain todennäköisyyksistä, ja vaikkei vedonlyöntimarkkinaa oli välttämättä ihan paras tapa mitata sitä, miten todennäköisiä erilaiset urheilun tapahtumat ovat, niin silti ne antaa jotain viitteitä. as jatko jatkoamenolla täydettiin antaa ihan muutaman prosentin mahdollisuus ennen tätä keskiviikkona pelattua, äh, tiistaina pelattua ottelua. Äh, pari prosenttia, joka tarkoittaa siis sitä, että jos käännetään sata lappuja, joihin on kirjoitettu jatkoamenien nimi, niin kahdessa niistä lapusta lukisi as Roma ja Mika Väyrynen niin aivan oikeutetusti kysyy, että miten on sitten, jos Roma selviytyy mestarien liigan finaaliin, voisiko Francesco Totti kuitenkin vielä kiskaista viinipunaisen paidan ylleen ja liittyä joukkueeseen, jonka kapteenina hän viime kauden päätteeksi lopetti. Kirjoitti Roman kannattajille, että nyt täytyy aikuistua. Huomenna olet aikuinen, riisu shortsisi ja kenkäsi, koska nyt olet mies, et voi enää nauttia Nurmen tuoksusta, et säteistä kasvoillasi, kun etenet kohti vastustajan maalia, et suonissasi sykkivästä adrenaliinista, et juhlimisen riemusta. Petteri, sä usein puhut siitä, että urheilufanit tai kannattajat ovat jonkinlaisessa, olet käyttänyt sanaa, ei-aikuisuuden tilassa. En tiedä ihan allekirjoitanko, mutta mä en ainakaan näe, missään elämänalalla itse tällaisessa lapsekkuudessa mitään pahaa ja sitten mä lisäisin näihin tottin sanoihinkin viitaten, että samalla tavalla aikuisuutta taitavat vältellä myös monet urheilijat, jotka saavat työkseen leikkiä, he saavat kilpailla, juosta, potkia palloa tai lämätä kiekkoa. Niin että muistetaan se sitten siellä game Sevenin katsomossa Raksilassa huomenna ja myös jäällä ja jossa vain leikkiä, niin kuin tämäkin verbaalinen leikki
2: viikosta toiseen, sillä me olemme Lindgren ja Sihvonen. Juuri naiset ja herrat, tervehdys vain tältäkin puolen verkkoa. Nyt vuorostani. Todistukseni annan minä, siihvonen eräänlainen väistyvä uros, vaikka hän, joka aina aamuisin vetää niin vieterin, sanoi, että en ole yhtikäs mikään väistyvä uros. No yhtä kaikki juuri naiset ja herrat. Tätä seuraavaa, mitä nyt aion sanoa, ei tule pitää minään puolustuspuheenvuorona sille, että tuo viekasteleva vastaväittäjäni, sänkökamarikatsejainen panteri Tommi helsinkeläinen, on ajanut väittelyjohtoni ylös. Ja sitä mukaan tilanne on tasan 16-16. Ai ai. Oikein tunnen vahvaan niskaani kietoilevan kesäentelevän kuuman hengityksen, kun hän on päässyt kantaan ja saanut vainut. Enkä kiele, etteivätkö neuvonantani Keijo S. ja Jyrki T. olisi olleet minuun kiivaissa yhteyksissä, kun johtoni on alkanut huveeta. Jotainhan tässä nyt on tehtävä rikkoakseni kohtalon kuvion. Onkin melkeinpä välttämätöntä, että kuulija siellä kuvittelee minut Hamptonin rintamiestaloni siten, että olen pukenut tuhansille facebook tovereilleni jo ennestään tuttuun etätyömiesasuuni, eli teepaitaan, kalsareihin ja villasukkiin. Näkemällä minut kyseisessä etätyömiesasussa, siis teepaita, kalsarit ja villasukat, ymmärtää sen paremmin, mitä olen pian aikeissa sanoa, sillä ihminen, joka työskentelee pääsääntöisesti yksin, milloin ei ole radiossa tai televisiossa, katsoo erilaisia ilmiöitä sivusta, etäisyyden päästä eräänlaisen sivullisen silmin. Väinö Linnan tuntemattomassa sotilaassa, yllätys, yllätys, on pistämätön kohta, jossa alikersantti Lahtinen, Kuvittelee järkiolennon ja käy monologina keskustelun järkiolennon kanssa. Lahtinen muodostaa dilemman, jossa hän, Lahtinen, yrittää selittää järkiolennolle, mitä he oikein ovat tekemässä. Miksi he, isot miehet, vetelee tämmöistä perkeleen kelkkaa pitkin mettiä edestakaisin. Konekkivärin selittäminen järkiolennolle on vielä hankalampaa. Lainaus. Mutta tota perkeleen pruuttaa se ihmettelisi. Mikä toi tuommoinen erinomainen vehje on? Mitä sillä tehdään? Hmm, mitä tehdään? Kyllä sä pian näet, jaa. Lainaus loppu. Tuosta Lahtisen järkiolennosta minulle on tässä pohjoisen ja etelän kärppiin ja IFK kohdalla tässä muodostunut itsesynnyttäminen dilemma. Miten selittää järkiolennolle se... Että aina kun Raksilassa IFK-pelaaja luistelee edes lähellekään kärpien pelaajaa, noin 3000 ihmistä huutaa hei ja perään nuja, nuja, nuja. Ja kun Nuudensöörin kadulla kärpien pelaaja luistelee vähänkin IFK-pelaajan tuntumalle, noin 13, 3500 ihmistä huutaa hei se osta silmälasit. Miten minä selitän järkiolennolle, että ihmiset eivät keskity nauttimaan pelistä, vaan huutavat suuvaahdossa tuomareen? Järkiolento arvotekin kysyy minulta, että eivätkö nämä tuomarit ole puolueettomia osallistujia? Vastaan, että kyllä, kyllä ovat. Mutta sitä en sitten enää osaakaan selittää järkiolennolle, että miksi yhtä aikaa oululaiset ovat ihan varmoja, että tuomarit suosivat helsinkiläisiä, ja helsinkiläiset ovat aivan yhtä varmaa yhtä aikaa, että tuomarit suosivat oululaisia. Jos järkiolento ei olisi nyt viisas, ja maltillinen olento se sanoisi, että nuo tapahtumasta jopa maksaneet ihmiset, jotka eivät keskitykään maksamansa pelin seuraamiseen, vaan kiinnittävät huomioonsa aivan epäonnellisen seikkaan, ovat jotenkin kummallisessa ei-aikuisuuden tilassa. Mutta onneksi järkiolento ei sano noin tylysti. Hän yrittää vain ymmärtää, eikä minulla ole kykyä, eikä sanoa ja selittää järkiolennolle, että miksi ihmeessä tuota tuollaista tapahtuu pelistä ja illasta toiseen. Ehkä järkiolento olisi tuollaisen tolaltaan olevan syyntakeettomassa tilassa olevan katsojan puolella ja sanoisi, että tämän tulisi saada ainakin huojennusta lipun hinnasta. Eihän hän katso katsoja kuin puolella silmällä syrjäkareen ja kuluta sitä ostamassa <köhö> tuotetta juurikaan. Sitten korkeimmin ylävivahtein itse asiaan väittelyyn. Murran sinetin. ja katson kortit. Kas ensimmäisessä on kuinka ollakaan kyse tuomaritoiminnasta. Sitten joo kukkurallinen kyytiä miehille. Ja lopuksi yleisurheilua. Hmm. Seuraavista aiheista ylepanee meidät kurmoottamaan toisiamme. Yksi. Mestarien liigan ottelu Real Madridin ja Juventuksen välillä ratkesi viime hetken rangaistuspotku tuomioon ja Juventuksen maalivahti Pufonin ulosajoon. Toimiko tuomari Michael Oliver tilanteessa oikein? Kyllä vai ei? Kaksi. Liikuntasosiologian professori Hannu Itkonen kutsuu Helsingin Sanomassa suomalaista urheilua armottoman maskuliiniseksi puuhasteluksi. Onko Itkosen puheessa perää? Kyllä vai ei? Ja kolmas. Suomen Urheiluliitto on tehnyt jättitappioita. Siltä puuttuu yhä varustesopimus, vaikka yleisurheilukausi on osittain käynnistynyt. Onko noloa suomalaisen yleisurheilun kannalta, että urheilijoilta kerätään vaatteet ja varusteita kiertoon? Kyllä vai ei. Onko siellä sinissä nurkkauksessa hyvä alkuhiki päällänsä? Aihana sininen, nur, sininen nurkkaus. Ai, ihan minkä värinen nurkkaus tahansa. Kyllä mä punaisesta ehkä enemmän pidän, mutta sä saat valita värit tällä kertaa. No minä otan punaisen, pidetään sinulle <tos> Mutta sitten tanssitaan, Tommi. Kyllä voi. Ensimmäinen väite. liigan ottelu Real Madridin ja Juventuksen välillä ratkesi viime hetkien rangastuspotkutuomioon ja Juventuksen maali vaatti ulosajoon. Toimiko Tuomari Michael Oliver tilanteessa oikein? Kyllä vai ei? ei mennyt Michael Oliverilta ihan putkeen. Tämä pitää kuitenkin
1: purkaa palasiin tarkemmin. Tässä tapahtuneessa on kaksi osa, joista ensimmäinen oli tämä vihelletty rangaistuspotku ja sitä tuomiota on hankala väittää ainakaan täysin vääräksi. Sen sijaan sitten tämä Oliverin jälkimmäinen tuomio eli Buffonille annettu punainen kortti oli täysin tarpeeton ylireagointi omasta mielestäni. Niin totta kai lisäajalla vihelletty pilkku. Tuollaisen ottelun loppuun se noh- johtaa kiihkeään protestointiin. Enkä mä oon lukuisia niin katsottua niin nähnyt mitään todistetta siitä että Buffo esimerkiksi rikkoisi erotuomarin koskemattomuutta, mutta kyllä monta pelaajaa kävi turhan kuumana. Kyllä, kevyt kontakti syntyi, kun buffoon on koetti raivata omia joukkuetovereitaan sivuun ja kiertää tuomarin eteen itse protestoimaan, niin kuin kapteenin vastuulla on.
2: Mutta suorapunainen, liian kova tuomio. Kyllä, tuomari toimi oikein, olkoonkin, että eihän noi voi viheltää, lemposoikkoon. <laughs> Nyt vähän keittää. Valmentaja minussa ajattelee, että ah, tämä tuo semmoisen desavuun, kun esimerkiksi Hannu Henriksson niin pelikaan pelikansille pari turhaa ja ratkaisevaa tepsiä vastaan Turussa keväällä 2004. Sitten me vittiin. Himputti. Niin valmentaja minussa ajattelee, että tuollainen tuomari, Michael Oliver, olisi pitänyt piestä siihen paikkaan. Ei tuollaista ratkaisua tuomari voi noin vaan tehdä tuossa kohtaa. Se pilli pitää pitää vaikka taskussa siinä, ettei noin käytä tuomari ratkaisee upeen pelien. Mutta, toimiko tuomari oikein, kysytään. Kyllä, tuomarin on se ratkaisu tehtävä siinä puolessa sekunnissa. Viheltää tai jättää viheltämättä. Helpoin me, meidän on nauhalta katsoa tilanne kymmenen kertaa ja tässä nyt sitten parkua. Tuomari toimii oikein, hän teki nopean ratkaisun parhansa. Kykynsä mukaan, piste.
1: Niin siis tämä menee nyt niin, että sinä joku piti puolustaa Michael Oliveria ehdottomasti, että hän et olisi pitänyt paoen pidellä. Ja... Sä ole Petteri kovin mukava puolustusasianajaja. Ja sit se palaat johonkin 14 vuotta meni tunteeseen. Minä, minä, tämä sä, minä sä Valmentaja, Valmentaja minussa puhuja. Valmentaja sinussa 14 vuoden takaisin lätkamatsiin. Mutta mikä kotila otti Viableillä ah. aika hyvin. Tuomari otti tuntui ottavan iso, vähän liian ison roolin. Tuomari voisi myös osoittaa tiettyä tilannetta Ja kun, jos tuollaisessa kistanalaisessa ei mitenkään täysin päin Ivan tilanteessa viheltää pilkun, niin pitää myös antaa pelaajien purkaa turhautumista ja ymmärtää niitä tunteen purkauksia. Kyllä, kohdassa.
2: kyllä. Tästä me ei olla, tomi eri mieltä tästä puvonin. No, ei, mutta... ei pitäisi eittää ulos. Jos tuomari tekee noin ratkaisun, niin sen pitää ottaa kaikki löyly vastaan mitä niin mahdollista. sillä on hän on jos, ei häntä, jos, ei, jos ei hän jos hän hän tätä todella piestäsi no, niin No mutta on helppo Siitä, siitä, siitä pufonista me ollaan samaa mieltä, mutta ei siitä että kuin tuomari oikein hän teki 10 sekunnin sen ratkaisu mikä hänen piti tehdä. Tämä koostuu
1: nyt sekä tästä että se koostuu myöskin siitä ulosajosta. Me ollaan, niinku pu- me ollaan
2: ulosajosta, me ollaan samaa mieltä, mutta tästä me ollaan aika eri mieltä. Tuomari toimi oikein, kun hän teki sen ratkaisun. Se on tehtävä siinä kymmenessä sekunnassa. Me katsellaan videolta jälkikäteen niitä hommia.
1: Totta kai ei se mikään ratkaisu ole, mutta se on ihan, ihan selvä. Siis te, tässä nyt siis oikeastaan, maan sitä mieltä jopa, että Buffonin niin sen jälkeen, kun hän on löydyttänyt tuomari ottelun jälkeen, niin. hänen pitäisi pyytää anteeksi käytöstään sen tu- ulosajon jälkeen, koska hän on haukkunut ihan käsittämättä. Ei, tuolla, tuolla ei,
2: ei tässä Ei, ei tässä päästä. No niin, toinen väite. Liikuntasosiologian professori Hannu Itkonen kutsuu Helsingin sanomissa suomalaista urheilua armottoman maskuliiniseksi puuhasteluksi. Onko Itkosen puheessa perää? Kyllä vai ei?
1: Kyllä on. Hannu Itkonen puheessa perään. Jos suomalaista huoppu-urheilua lainkaan seuraa, niin on aika helppo allekirjoittaa Hannu Itkonen väite. Itkonen antaa Hesarin artikkelissa paljon puhuvan esimerkin esimerkiksi miesten ja naisten jääkiekovälisestä kuilusta. Sitaatti, kun lätkäyleisö sotkee katsomoita jypin miesten liigapeleissä naisten liigan pelaajat siivoavat sotkut saadakseen talkoon rahaa, jolla he mahdollistavat oman urheilmisensa. Näin kaukana on todellisuudet joissain lajeissa. Onneksi meillä on myös poikkeuksia esimerkiksi yksilöurheilun puolella. Jo nyt monissa lajeissa mies- ja naisurheilijat ovat verrattain tasavertaisessa asemassa. Mutta palvelulajeissa on valtavasti työtä edessä tasa-arvon lisäämiseksi ja siihen tarvitaan kaikkien toimijoiden panosta urheilijoiden, valmentajien, seurojen, liittojen,
2: median ja päättäjien. Ei ole perää itkoselle ensinnäkin. Ei urheileminen ole puuhastelua. Se tehdään tosissa, naisissa ja miehissä. Toiseksi, Itkonen muistaakseni sotkeutuu Hesarissa omiin ajatuksiinsa, kun ne yhtäältä sanoo, että suomalainen huippurheilu ja talouselämä ovat vahvassa liitossa ja kumpikin on miehisen hegemonian alue. No ehkä onkin, mutta sitten Itkonen menee sulomuun, kun hän esittää, että ongelma on, että meillä urheilu on jonkinlainen saarreke. Jos se olisi saarreke, eihän se silloin ottaisi vaikutteita ja olisi suorassa suhteessa tuon maskuliiniseen talouselämään. Mä teen tän nyt selväksi. Ja sinulle, Tommi, perättäisin sanoin, urheilu ei koskaan johda yhteiskunnallisia trendejä, se seurailee niitä. Eli on todella ylimitätö sanoa ja syyllistää urheilua armottomaan maskuliiniseksi puhasta. No, Tämä puhastelu on nyt täysin epäallinen sanoma. Tässä näkee,
1: miten tarkkaan saat lukenut Hannu siis Itkonen ajatuksen Hesarissa. Erittäin tarkkaan. Kuuntelehan nyt, Itkonen väittää, että ongelmana on tosiaan se, että elinkeinoelämä ja urheilu on niin tiukalla keskellä. Vuodavai- ja molemmat ovat edelleen miehisen hegemonian linnakkeita. Joo. Ei itkosen ajatus urheilun eri, Purkamisessa tarkoittaa sitä, että urheilu toimii entistä enemmän liike-elämän käsikynnän vaan sitä, että urheilussa pitää huomioida myös sellaisia käsitteitä kuin yhdenvertaisuus, tasa-arvo, tasapalkkaisuus. Eli se on sinun pää, joka tässä menee sekaisin. Että sä en et ymmärrä ei, näitä ei, väitteitä.
2: Ei, ku, ei ku mun, mun käsityksessä mukaan itkon on sitä mieltä, että ensin on kimpassa se liike-elämä ja urheilu. Sitten urheilu onkin yhtäkkiä omallakin saarke, mikä jo, on jollain tapaa. Niin, sa- siel, sa- siellä vaikuttaa joku tämmöinen niin maskuliinisuus. Ei se niin mene, koska mä, mä vielä palaan siihen äh. väitteeseen, että ei se mene niin, että urheilu ottaa. Tässä nyt ensimmäisiä askeleita tässä yhteiskunnassa näyttää eteen, vaan kun yhteiskunnassa tasa-arvo lisääntyy, mikä on erittäin toivottavaa, mm. sen jälkeen se lisääntyy myös urheilussa. Se, yksi se reitti. Näin. Mä väitän, että niin. siinä on päivänselvää miesvaltaisuus on ongelma suomelaisen
1: urheiluelämässä ja se voi muuttua joko niin, että A, ruotsillailla urheilu lakataan näkemästä erillissairakkeena, johon yhteiskunnan muut normit ei vaikuta, ei. tai B, urheilun päättäjiin ja, ja kaikkiin etenkin taloutta sääteleviin johtotehtäviin saadaan enemmän naisia ja sitten niin, C, niin. niin. elinkeinoelämä. Tämän tasa myötä, kun yrityselämä alkaa naisen jo jo. johdolla palvelee, palvelee laajemman yleisen intressejä. Mutta jos
2: Ruotsiin verrataan, niin Ruotsissa nimenomaan yhteiskunta on ensin tasa ja urheilu seuraa sitä siinä Kyllä. perässä. Ei niin, että tässä aletaan urheilua. Ja me olemme tätä valtavasti perässä Ruotsissa. O- niin, niin yhtey- niin, puhutaanko me nyt urheilusta vai yhteiskunnasta? Se ei urheilua että. voi syyttää.
1: Tervetuloa vieraaksi Hannu Itkonen. Tähän ei kolme minuuttia nimittäin riitä.
2: Pannaan nimi mieleen. No. Merkitään muistiin. No niin, kolmas väite. Mielenkiintoinen. Suomen Urheiluliitto on tehnyt jättitappiot ja siltä puuttuu yhä varustesopimus, vaikka yleisurheilukausi on jo osittain käynnistynyt. Onko noloa suomalaisen yleisurheilun kannalta, että urheilijoilta kerätään vaatteita ja varusteita kiertoon? Kyllä vai ei? Kyllä on noloa ja kovin
1: surullista, että S.U.L. kerää yleisurheilijoilta me vaatteet takaisin pestäväksi kiertoon laitettavaksi. Tai nolo on lähinnä se, ettei Sullilla ole edelleen kyseisten varusteiden valmistajien kanssa. Tai siis enää edes voimassa olevaa sopimusta, kuten ei ole minkään muunkaan vaatefirman kanssa. Ja sitten tämä yhdistettynä siihen tosiasiaan, että Liitto on menettänyt merkittäviä sponsoreita, sen talous on syöksykirteessä peräti 433 000 euroa tappiota vuonna 2017. Tämä näyttää jo, jo aikamoiselta puuhastelutta. Se on suomaks, suomeksi sanottuna huonoa johtamista. Miten ihmeessä sulle ei osaa myydä ja markkinoida meidän yleisurheilijoita? Me sopii kysyä. Pakko toivoa, että eläköityvä Jarmo Mäkelän tilalle nouseva uusi ja Harri auto onnistuu edeltäjänsä paremmin, tai verkkariensiaan
2: kannattaa varmaan laittaa koko sulle johtokiertoon. Ei ole noloa. Mitäs noloa siinä on, että eletään suusäkkiä myötä? Mun mielestäni on hienoa ja upea, että vaatteita ja varusteita kierrätetään. Se olisi noloa, jos Suomen urheiluoliitto eläisi yli varoja ja uusilla koreilla vaatteilla varusteilla. Sitä paitsi siinä on jotain huikeaa, että jos vaikka joku nuori atleettinen mies saa haltuunsa esimerkiksi terho pitkemmän vanhan verkkapuvuun. Siinä on ikään kuin valmiina se läsnä se hiki ja patina ja meininkin, joka kuuluu urheilemiseen. Me ollaan vika teillä, jos me kuvitellaan, että urheilun idea on jossain uusissa koreissa asuissa. Ei, ei, sitä paitsi yhtään mitalia ei ole voitettu eikä tulla voittamaan sillä, että millaiset ne verkkarit ovat tai eivät ole.
1: Hei kyllä tässä, tässä nyt on paljon enemmän kiinni, Petteri, paljon enemmästä kyse kuin pelkästään verkkareista ja on kyse myöskin niistä välinen valmistajista, on kyse myöskin niistä sponsorisopimuksista, joita Suomen, yleis- Suomen Urheiluliitto onnistuu tekemään ja tässä on ihan selvästi epäonnistuttu. Tero Pitkämäki, ko- kun hänet kerran mainitsit, kokona- niin. to- to- todennut näin, kokonaistilanne vetää surulliseksi, ei
2: olisi liikaa vaadittu, että tasolla olisi voimassa varustesopimus, sen pitäisi olla kirkossa kuulutettu asia. Niin, mutta kun sinä annoit pyyhkeitä tästä taloudenpidosta, niin mä en sitten, että jos talouskerra on retuperäinen, että sitten alkaa elää yli varojen. Että ihan oikeasti siinä on jotain Ei, tyyliä, mutta... että, 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 että tota isosisko antaa pikkusiskolle ja isoveli antaa pikkuvelille. Tota ja jatketaan mutta niissä kamoissa vaat... ja urheilussa, eikä tehdä siitä nyt numeroa tästä. Se on, <tos> on, saat siinä oikeassa, talous on oikeasti se talous hoidettu päin prinkalaa, mutta eihän sitä nyt. Ne
1: heijastelevat, sitten kysyttiinpä, vaatteet heijastelevat paljon suurempaa. Niin me tiedetään kuin se, itse se totuus. Se me niillä va, niin,
2: niillä vaatteilla, kun sitten näytetään, että meillä on kaikki hyvin, että kun me pukeudutaan tässä hienosti uusiin Ei. No, no, Kerrotaanko on... sillä sitä totuutta? En, mä en näe tässä mitään no, noloa. Sanottuna,
1: no, sanottuna on kiinnostavaa ja vähän noloa, että millä, millä perusteella esimerkiksi, jos ei nyt uutta varustisopimusta esimerkiksi synny. Voiko sulli sitten lähteä vaikka vaatia urheilijoita lätkimään näitä vanhoja asikseja päälle edelleenkin, jos ei
2: uutta sopimusta edes olemassa? Ei, siis se te... nyt
1: on aika kyseenalainen tilanne.
2: Siis totta kai toivotaan, että se sopimus tulee sinne, mutta että sä, sä pidät sitä nolona, että, että esiinnytään jossain vanhoissa vaatia. Se on noloa, koska se ei, se se ei se ole, se ole sitä, mitä Tero
1: Pitkämäkikin on Eikä todennut, että talous ei ole Viiteen vuoteen onnistuttu varainhankinnassa, sattumalta tämä on sama viisi vuotta niin, en se aika, kun Jarmo Mäkelä on
2: toiminut Se on olemassa oleva fakta. Ja se, 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 sitä kun parennetaan ja sitten kun saadaan se talo...
1: Sieltä tuli loppufanfaari. Loppufanfaari ei ole aikaisemmin kuutukaan. Nyt kuultiin loppufanfaari ja kohta kuulla, mitä mieltä päivän tuomarimme on tästä kaikesta.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
2: No niin, Viivi lähde kiskumaan aita aitalta ja väite väitteeltä ihan siinä haluamassasi järjestyksessä.
0: Joo. No. Tyyli
2: on vapaa, joo.
0: Oli kyllä aika korkeita aitoja, että pahoja väitteitä ja molemmilla ihan hyviä niin argumentteja puolesta ja vastaan. Mutta tota, mä ehkä aloitan tuosta kolmasesta, että joo. se on mulle ehkä sellainen helpoin... Niin ja teillä tuli mun mielestä a, niinku, aika hyviäkin argumentteja noihin niinku, molemmilla, että, että tota, mä ehkä laitan tämän niinku, Tommille, että tota, mä siis, äh, mitäs mun sanoa? Siis ehkä vähän niinku, vaikka oli sama aihe, niin väiteltiin ehkä vähän sillä niinku, eri aiheista, että et, tota, äh, Linkreen... Äh, Mun mielestä se oli hyvä pointti, että otettiin tavallaan se kokonaisuuskuva, että, 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 että ei tässä ole kyse niin kuin, niistä vaatteista, vaan siitä kokonaisuudesta, että se heijastelee se niin kuin, liiton kokonaistilanne siihen niihin vaatteisiin. Mm. Ja kun se on kuitenkin monta vuotta ollut niin, että niitä kierrätellään niitä samoja vaatteita. Ja, tota, ja sitten se, että ei ole niin kuin, niitä yhteistyökumppaneita ja... Ja tota, et se vaikuttaa vähän puuhastetulta, mutta sitten taas niinku Sihvosella, niin muista, se oli hyvä pointti, niinku se kierrätys, että mä kannatan kierrätystä. <laughs> niin, tota, ehkä, ehkä sit se, että, ja, ja sitten toisaalta se pointti, että saa niitä vanhojen urheilijoiden ja Tero Pitkämäen ja muiden kovien urheilijoiden niinku vaatteita, mitä ei kyllä niinku, tiedä, kenen vaate se on ollut. <laughs> ja ne on pesty, ainakin toivottavasti. <laughs> Ja sitten toisaalta se, että se urheilun idea ei ole niitä, niissä vaatteissa. Että tota, et ei ehkä niin kuin, että sen takia piste meni Linkreenille, koska tosiaan se kokonaiskuva, että... Tota,
1: tässä on puhuttu äh, tästä varainhankinnasta vähän laajemmin. Tämä tietysti niin linkittyy myöskin siihen, että, että yksittäiset urheilijat, yleisurheilijat, kuten sinä, niin joudutte myöskin niin itse sitten kantamaan sitä vastuuta, että, että niitä sponsorisopimuksia äh, hankitaan. On, Onko tässä nyt ollenkaan niin sellainen urheilijan näkökulmasta vähän kuin kinkkinen ja, kummallinen tilanne, kun kun tuntuu siltä sitten, että se vastuuhan kasautuu silloin entistä enemmän teille, jos liittotasolla ei oikein edes näitä isoja sponsoreita saada saada hoidettua.
0: No kyllä se vähän niin on, mutta se on sitten niin kuin, että olisahan se niin kuin optimaalinen tilanne, että se ei ole urheilijasta lähtöisin se, että kerätään kerätään varoja ja, ja että tavallaan se menestys ja se yhteistyökumppanit on niin kuin Lähtöisin sitä urheilijasta. Ja, ja tokihan niin varmaan kaikissa laissa urheilijalla on niitä omia yhteistyökumppaneita. Ja, ja niitä, no ehkä nykypäivänä urheilu on niin, niin spesifistä ja oikeasti tarvitsee sitä rahaa niin paljon. Ja se on välttämättömyys hankkia niitä yhteistyökumppaneita niin itse tai, niin itsekin, tai sen urheilijan. Niin ei välttämättä urheilija itse, mutta et, et urheililla on niitä yhteistyökumppaneita. Mutta kyllä se tietyllä tavalla tuo sellaista lisästressiä ja se fokus menee siitä urheilusta, kun on tällaisia varustesopimussotkuja ja niitä yhteistyökumppaneita on vähän ja siitä puhutaan niin paljon mediasta ja siitä talouden, että mihin ne rahat oikein menee, kun tulee miljoona tappioita.
1: Niin, hyväksytään, pitkä, hyväksytään, joo, hyväksytään, hyvät perustut. Tässä pitää nostaa vielä esiin, että aika kovasanaisesti Pekka Halopaisen haastattelussa Tero, tero Pitkämäki itse asiassa tätä aihetta kommentoi, totesi, että nytkin myytävää olisi, totesi, että varainhankinnassa ei ole viiden vuoteen onnistuttu, ja nytkin myytävää olisi. Tyylikkäitä ja kansainvälisessäkin katsonnossa lahjakkaita nuoria urheilijoita, naisia ja miehiä surkeaa, miten tilanne on päässyt tähän. Ö, tosiaan haastetta varmasti riittää ö, uudella toimitusjohtajalla, joka Jarmo Mäkelän tilalle tulee, Harri Aalto, joka... Joka, hänkin totesi, että on todennut, että oli jossain vaiheessa oli vajausta nuorista lahjakkuuksista, mutta että nyt on erittäin hyviä nuoria urheilijoita tulossa ja onneksi meilläkin yksi sellainen täällä studiossa. Meidän on pyrittävä pitämään heistä hyvää huolta, sanoo Harri Aalto. No niin, perutellaanko me sitten kakkoseen vai missä järjestyksessä mennään? Mm,
0: no mennään vaikka siihen ykköseen. No okay. et, et, yes, tota... yes. Mm...
1: Tässä ei osaa ollenkaan ennakoida, mihin tämä johtaa. <laughs>
0: uh... No tässä, mä en ihan hirveesti nyt enää muista, tästä tuli niin paljon asiaa noissa kaikissa kolmessa kohdassa, mutta mä oon ainakin tänne kirjo, kirjoittanut niin enemmän asioita LinkedInin kohdalle, et ei oikein niin mulle jäänyt mieleen sitten niin argumentaatiosta sitä asiaa, niin sen takia menee niin linkreinille tämä kohta. Hyvä, hyvä. Ja mä ainakin niin kuin, no, etukäteen vähän pelkäsinkin jopa tätä niin kuin väitettä, koska Jalkapallo ei ole itselle mitenkään läheinen laji oikeastaan en edes pidä siitä, koska kenttä on niin iso, ja peli on vähän hidasta mun mielestä. <laughs> Mutta tota, mun mielestä se oli tavallaan ihan hyvä kortti, se Viable, niinku, että tavallaan niinku, otti sellaisen niinku, muun... itse suuremman
1: auktoriteetin. <laughs> niin, ja
0: sellaisen niinku, auktoriteetin siihen tueksi, sen väitteen, tai väitteen tueksi. Että tota, se, se oli mun mielestä hyvä. Että tota... Ja.
1: <skratt> Tämän pisteen hyväksymme ja sehän tarkoittaa sitä, että tilanne on ratkennut jo aika varhaisessa vaiheessa jälleen, Petteri. Ei sille mitään oikein voi. M- mutta äh, äh, totesin vielä tähän, että siis, äh, tästähän on niin kiivasta keskustelua käyty. Ja, ja itse myönnän hyvin sen, että italialaisen jalkapallon suurena ystävänä saattaa olla, että hieman ehkä puna-vihreä-valkoisten lasien läpi olen katsonut tätäkin tapahtumaa ja todennut, että välttämättä se itse pilkkutuomiokaan ei ollut ihan itsestäänselvä. Äh, Muutaman päivän tässä rauhoituttua niin alan olla ehkä sitä mieltä, että kyllä siinä ihan ainekset pilkun viheltämiseen oli. Se, mikä oli kiinnostava yhdessä artikkelissa vastaan tullut argumentti siitä, että minkä takia oli itse asiassa ihan aiheellista ja hyvä, että Buffonille, nyt kun on väittely jo voittanut, niin voi esittää myöskin vastakkaisia, näkökulmia, Buffonille nostettiin punainen kortti ja tätä valtavaa protestointia, mitä Michael Oliver sai osakseen, ei pidä hyväksyä. Oli itse asiassa tämmöinen niin kuin vertaus, että miten tämä kaikki vaikuttaa vaikkapa alasarjapeleihin tai junnupeleihin jossa tuomarit tekevät niitä kinkkisissä paikoissa, niitä vihellyksiä ja tekevät virheitä, kun ne ei varmasti ainakaan alasarjapeleissä ja junnupeleissä ole, ole mitään miljoonaa hidastusta tai videotuomareita, joita toki ei tällä hetkellä käytetä vielä myöskään Mestarien et, et Jos näytetään esimerkkiä siitä, että tuomarin silmille voi hyppiä ihan miten tahansa, niin se saattaa sitten helposti niin johtaa aika ikäviinkin seurauksiin monenlaisilla futiskentillä.
2: Niin ja minullahan se muljetti vähän henkilökohtaiseen muistoon siitä. Tietysti tuossa on tullut satoja erotuomareita kohdattu mutta siitä tulee Viivi mieleen kysyä, että oletko sinä törmännyt omassa lajissasi yleisurheilussa koskaan tuomaritulkintoihin? Onko siellä menty väärälle radalle tai tönitty tai muuta sellaista? Onko sinulla samanlaista henkilökohtaista suhdetta tuomarointiin kuin vaikkapa minulla?
0: No ehkä vähän sillä, sillä tavalla niin kuin eri, että se tuomarien merkitys ei ole niin suuri ja aika, aika selkeät, On kuitenkin itse kilpailussa se... Niin kuin, ne säännöt ja ei yleisesti, mutta ehkä mikä itsellä tulee mieleen, niin oli niin SM-halleissa nyt, asiassa tänä talvena. Oli sellainen pieni tilanne, että unohdin varmistaa itseni ja, ja tota, ihan mun mielestä ymmärrettävää ö, on, on, että... En... siis mitä
1: itsesi, itsesi varmistaminen tarkoittaa. Äh, joo,
0: tota. Ö, eli itsensä varmistaminen tarkoittaa, että... Kirjoitetaan tai on erikseen ilmoittaututtu siihen kisaan etukäteen ja, ja sitten sit se, että varmistetaan siellä kilpailupaikalla, niin kuin kirjoitetaan nimiä, lajia ja näin, että et, niin varmistetaan vielä se, että on tulossa mukaan siihen kilpailuun. Että sitten tavallaan se varmistus ajan päätyttyä ei, ei saa, että se on yleensä joku tunti, puolitoista tuntia niin ennen varmistetaan. varmistetaan se kilpailija Usein sen tekee joku muu kuin itse urheilija, mutta mut tällä kertaa tein sen itse <laughs> ja ei olisi ehkä kannattanut ö, tai olisi pitänyt olla tarkempi. Mutta siis siinä ehkä, että ymmärrän täysin, niin kun, että on ne säännöt ja, ja tota, että en pääsi mukaan kilpailuun, jos en varmista itseäni. Mutta ehkä siinä, mikä jäi kalvaamaan niin mieleen, että, että tota, siellä oli tapahtunut niin kun, muita tällaisia samanlaisia Samanlaisia tota, tapahtumia, että et urheilijat olivat unohtaneet ilmoittaa itsensä. Ja ö, osa niin kun oli kenttälajeissa, eli kenttälajit on pituushyppy, mm. pituushyppykuula ja näin. Niin ö, osa kenttälajeista oli päässyt mukaan. Ja tota, mä en ihan, mut ilmeisesti juoksuissa oltiin tiukempia näitten, kun on nää eräjaot, että ja hallissa on niin mm. vähän ratoja juoksijoille, niin tota, Ehkä se mun mielestä siinä oli kyseenalaista tuomaritoimintaa tai kuka y- ylempi taho sen, niin kuin, mutta että mun mielestä kun on säännöt, niin se on kaikille säännöt eikä vaan pelkästään mun se on lain sisällä kaikille säännöt eikä pelkästään vain yhdellä.
1: Mutta kes- keskusteluahan nämä maavat yleisurheilun puolellakin paljon herättäneet. Esimerkiksi yleisurheilun MM-kisoissa, Halli MM-kisoissa Birminghamissa 400 metrillä äh, miesten 400 metrillä äh, vi- videotarkistusten jälkeen sieltä adettiin kaksi parasta juoksijaa hylätä kilpailusta ja, ja, ja valtavia protesteja, buuauksia ja siitä, että et, et missä vaiheessa näitä niin tämä on varmaan aika, varsinkin näissä hallikisoissa, kun, kun tosiaan niin kun tilaa on vähän, niin, niin se, se on varmaan vaan aika kistanalaisia tuomioita tulee myöskin, myöskin teidän lajissa.
0: Mm, kyllä. Et, tota, no en itse katsonut niin paljon niitä MM-halleja, mutta, mutta on se varmasti varsinkin hallissa. Että, että, tota, mut, ja sitten, no ilmeisesti arvokisoissa on kuitenkin on ne kamerat ja, ja näin, mutta kyllä ne välillä saattaa olla niin kuin ihan yleisurheilussakin vähän kistanalaisia.
1: Kyllä. No, mutta eiköhän tahkota vielä viimeinen kakkosväite, jossa puhuttiin siitä, että onko armottoman miehistä, maskuliinista puuhastelua suomalainen, suomalainen urheilu? mitenkä siinä väittelyssä millaisia ajatuksia herätti?
0: Mm, no, mä jätin tämän tähän viimeiseksi, kun tämä oli ehkä tällainen pahin niin kuin, tai että oli niin kuin tasasta tai että ei oikein, en vieläkään osaa sanoa, että, että niin kuin kumpi vei, mutta, mutta tota Linkgrainillä ehkä se, mikä vähän tavallaan miinustaa sitä, että miksei ollut niin selvä, niin ehkä se, että sanoit niistä, että pallolajeissa se on ehkä puuhast, niin sellaista maskuliinista puuhastelua, mutta sitten otit sen yksilölajinkin mukaan siihen, että, että, no, että siellä se ei ehkä ole. Että mä olisin ehkä odottanut niin äh, Sihvoselta sitä, että olisi tuonut sen yksilölajin siihen mukaan, koska mä ainakin itse koen, että, että tuota yksilölajissa se tilanne on parempi kuin, niin kuin joukkuelajissa ja pallolajessa. Ähm. Mutta sitten tota, niin no, siihen sanoi jotain siitä, että, että, tai mikä mun mielestä oli ihan hyvä pointti, että, että tavallaan tosissaan ne naiset ja miehet tekee yhtä lailla, että, että eihän se, niin kun, eihän se niin kun, riipu siitä, että onko nainen vai mies, niin kun, että kuinka tosissaan halu voittaa ja tällaista. Ja sitten no se ehkä, tota, niin, sanoo? Niin ehkä vähän sit tarttu siihen vähän sitten tarttui siihen liikaa ehkä siihen itkosen niin kuin sanomaan ja niihin sanoihin ja että, että siihen, että itkonen oli niihin tai jotenkin, että, että oli ristiriitoja siinä saareke yhteiskunnassa ja, yeah. tai miten nyt näin, mutta... Hmm. Mitäs mä nyt laittaisin tämän? No ehkä, ehkä mä nyt... Mä laitan tämän Sihvaselle nyt niin, yeah. tota, kun oli vähän sellainen, ei oikein ehkä tiennyt sitä kantaa niin Lindgrenillä, kun oli se yksilö ja paloilla.
1: laje. Ehkä tässä oli kyse nimenomaan ajatuksena, nyt sitä voi selventää, ajatuksena siis se, että taloudelliset edellytykset ihan sen urheilun parissa ovat yksilölajeissa Paremmalla tolalla selvästi kuin monissa ei jotka edelleen aika aikamoisten ongelmien kanssa. Mutta hyväksymme tämän tuloksen ja minä hyväksyn sen ihan hyvillä mielin, koska voitto tuli kuitenkin, mutta Petteri nyt ei sentään joutunut 3 toista viikkoa putkien ottamaan pataan. Että
2: se on ihan... Siksi minä olen äärimmäisen tyytyvän, että sain tuossa. Pääsin vähän niin kuin jo maalin makuun.
1: Loistavaa, loistavaa. Mutta sitten yritet, yritet, ylitetään seuraavaksi niitä kunnonaitoja.
0: Yle Lindgren ja Sihvonen.
2: No niin, Viivi Lehikonen, sinusta voi huoletta käyttää, pidät siitä tai itse tai epiteettiä. Suuri yleisurheilulupaus lainasi se 400 metrin aidat. saa nyt 18-vuotias, Saat oikeastaan siinä ihan kaikkein kovimmassa polttopisteessä, jonka ympärillä suomalaisen huippu keskustelut tällä hetkellä käy. Puhutaan siis siitä, että meillä kyllä pärjätään nuoruusvuosina, mutta sen jälkeen maailman huippukarkaa. Kuinka tietoinen sä oot siitä, että nyt elät sellaista aikaa ja mitä se tarkoittaa käytännössä? Oletko siinä valmentaja ja muut kartalla? Mitä nyt pitää tehdä, kun ovat siirtymässä nuoresta lupauksesta sinne aikuisten huippurheilumaailmaan.
0: No oikeastaan ehkä tietoinen on ollut aina. Et siitä on niin kun puhuttu niin pitkään kuin olen ollut. Niin kun, no, silloin kun oli ensimmäisen kerran Kalevan kisoissa 13-vuotiaana ja siitä tuli aikamoinen mediasoppa. Niin sen jälkeen sen, sen sit Kalevan kisot kiellettiin alle 15-vuotiaalta. Mutta tota, eli tavallaan se tietoisuus on ollut, että se matka sinne maailman maailman, aikuisten huipulle on pitkä sieltä nuoresta lupauksesta, mutta ehkä mun mielestä mulla on aika hyvä tilanne siinä, että että, mulla on aina ollut ympärillä sellaisia ihmisiä, jotka, no ensinnäkin se, että vammathan on yksi tosi iso tekijä siinä, että että, Miten, miten se matka menee sinne maailman huipulle ja, ja niin kat, tai että se on kuitenkin yksi tosia, että, tosiasia, että, että harjoittelu, tai harjoittelu on yksi avain siihen kehitykseen ja jos ei pääse, niin, pääse harjoittelen kunnolla niin vammojen takia, niin, niin tota, siihen, siihen pitää niin panostaa tosi paljon ja ehkä niin nuoresta pitää minulla tuli aika nuorena jo 11 vuotiaana niin rasitusmurtuma mun ö, jalkaterään ja Sieltä se ehkä on alkanut niin kuin se sellainen ajatus iskostua, että, että niin kuin asioiden syyt pitää selvittää. Ett, että niin kuin mun ehkä äitillä on ollut sellainen ajatus ja niin sitten päädyin ehkä sattumankin kautta tosi hyvälle fysioterapeutille, joka on vieläkin niin kuin kuvioissa mukana. Niin sieltä ehkä on tullut sellainen kokonaisvaltainen ajatus siitä, että asioiden syyt pitää selvittää, että ei saa niin kuin jättää ja tavallaan, että jos tulee joku ongelma tai vamma tai ylirasitus tai ihan mikä vaan, niin, niin tota, asioiden ja ne, niin syyt pitää selvittää ja sitten toisaalta kehittää niitä, mitkä ei toimi. Mutta mun mielestä mm, se, mitä mä oon nyt ö, varsinkin viimeisen vuoden aikana saanut niin kun, ehkä henkisesti kokea ja mitä on käynyt läpi, läpi oman pään sisällä. Ja, itseni kanssa, niin, niin tota, mä en tavallaan ensi ihmettele sitä, miksi, miksi nuoria lopettaa niin paljon tässä iässä. Et ennen kuin menen niihin niin kuin syihin enemmän, niin, enempää, niin, niin tota, muista on kuitenkin hyvä sanoa, että, että tota, Suomessa on tosi paljon, paljon niitä aikuisia, joist, jotka on ollut nuoriso, niin nuorena tosi lupaavia. Ja, ja tota, Niistä on kuitenkin tullut. Esimerkiksi niin kuin, Noralta siiri Antti Ruuskanenkin oli mun mielestä niin nuorena. Ja mu, niin muistaakseni esimerkiksi Tero Pitkämäki ei ehkä. Tai että on, on niin sitä menestystä nuor- nuoresta pitäen. Mielestäni nämä ain, ainakin tällaisia tosi vahvoja nimiä, jotka, jotka on ollut myös nuorena hyvät. Et, et ehkä Suomessa aika pitkälle niin tarttua negatiivisiin esimerkkeihin. Ja, ja mä ainakin toivoisin sitä, että. Tota, enemmän keskityttäisiin niihin positiivisiin asioihin. Et tota, esimerkiksi siis silloin, kun olin ensimmäisen kerran Kalevan kisoissa ja olen ensimmäisen kerran saanut niitä kommentteja. Muun muassa niinku ihan liitosta, liiton johdosta niinku lehdistössä on käyty sitä, että nuorisolupauksista ei tule mitään. Ja, ja tämä on tällaista niinku vanhempien, että ne haluaa niinku nostattaa omaa itsetuntoa sillä, että vielä lapset lapsikisoihin, ja, tai niinku aikuisten kisoihin, ja tota, se on niin kuin, se on muista, mul tuli tänä vuonna, mä ymmärsin sen, että mä oon aina ajatellut, että että tota, mulle ei oo väliä ne ulkoiset kommentit ja sellaiset. ja mä oon, mä oon aika hyvin muista pystynyt pitämään ne paineet ja tällaset ulko, ulkopuolella, ja pystynyt keskittymään niihin omiin asioihin ja siihen, mitä mä tahdon, mutta Ensimmäistä kertaa tänä vuonna ymmärsin, että koko ajan ollut sitä, että ei saa harjoitella liikaa. Ja tota, mm, ei saa harjoitella liikaa ja se tuli niin kuin tosi vahvasti tänä vuonna, että, että mä olin pelännyt sitä, niin harjo, että sitä liikaa harjoittelua. Ja tota, sehän on, niin kuin, on niitä, tässä on niin paljon asiaa, että... T-
2: mä, anna tulla vaan, toi on hyvä.
0: <laughs> tota, niin, että en tiedä, riittääkö tunti tähän, mutta siis harjoittelun ja sellaisen kokonaiskuormitushan on yksi tekijä niihin, miksei välttämättä se kehitys enää sitten jatkui toivotulla tavalla, mutta mä toivoisin, että tavallaan otettaisiin koppi niistä nuorista, jotka on hyviä, että ei ei peloteltaisi sillä liialla harjoittelua, koska harjoittelua tarvitaan, kuten mä sanoin jo aikaisemmin, vaan se, että kerrottaisi niitä syitä, miksi niistä nuorista, jotka on ollut lupaavia, ja selvitettäisiin oikeasti niitä syitä, ö, niin tota, eikä niinku peloteltaisi, että et, tota, mä, al, mä aloin oikeasti pelkää sitä kovaa harjoittelua, ja olen sanonut tästä mun valmentajallekin. Ja, ja tota, nyt oikeastaan pikkuhiljaa, kun on käsitellyt asioita itseä ja muiden kanssa ja valmentajan ja perheen ja ammattia, niin kun ihan psykologienkin kanssa, niin oikeasti on ymmärtänyt sen, että et, et ei tämä niin kun, ei mun kannata pelätä sitä, että jos mä epäonnistun. Et sitten tämä on antanut mulle ihan hirveästi tämä jo pelkästään, vaikka ei tulisikaan ihan sitä aikuishuippua. Niin tota, niin. Sitten, niin.
1: Tämä äh, valtavan pitkä puheenvuoro kertoo osaltaan siitä, että et, et miten nuori urheilija kokee ne paineet siinä risteyskohdassa. Joo. Ja, ja haluat jatkaa vielä? No mä
0: voisin vähän, että et tuossa tuli noista paineista, mm. että et niistähän nyt voi puhua vaikka kaksi tuntia. Mm. voisin pitää puheen siitä, mutta toinen aihe, mistä voisin pitää puheen on toisaalta sit se, niin se systeemi tässä. Et, et tota, mä, koen, että, tai mä koen, että urheilija, nuori urheilija on aika yksin. Niin kuin... Et on niitä ihmisiä, mielestä, tai siis tänä vuonnakin tuli, että liitosta soitellaan kuukausittain ja, ja kysytään, että no mites mennyt ja, ja tällä Ja, ja niin kuin ihan hyvää edistysaskelta siinä mielessä, mutta öö, mä toivoisin, ainakin mitä mä lukion jälkeen nyt on kokenut, niin, niin tavallaan mulla on ihan valtava tyhjyys ollut siitä, että, että tota, kun ei kun ei ole mitään systeemiä, ei ole maajoukkuetoimintaa, ei, niin ei ole yhteistyötä niin muiden urheilijoiden kanssa eikä niin välttämättä valmentajien kanssa. Ja kaikki tekee sitä hommaa tavallaan sitä omassa nurkassaan. Ja, ja tota, toisaalta kun se lukiolaisena, se mun niin kuin, pohja on ollut ihan älyttömän vahva ja mä oon ollut aina se opiskelija. Välttämättä ei liity edes urheiluun, niin kuin, vaan, vaan se, että elämässä on ollut se ihan älyttömän iso pohja.
1: Tämä, sä oot kirjoitat siis ylioppilaaksi nyt tänä keväänä oot kevään ylioppilaita, öö, onneksi olkoon ensinnäkin siitä. Öö, ja, ja sen takia on nyt siis vähän vähennetty myöskin harjoitusmääriä tämän, tämän tota kuluneen talven aikana ja, ja jotta olet pystynyt keskittymään myöskin näihin ö, kirjoituksiin. Millä tavalla ne näkymät ehkä nyt sitten, puhut jo, nyt puhut jo siitä, että se tavallaan se, mikä se, miten se systeemi voi auttaa siinä. Ilmeisesti se, että kun sä oot Mäkelän rinteen lukiossa, urheilulukiossa täällä Helsingissä käynyt koulua ö, voinut Aika hyvin integroida sen oman, jo voi sanoa, huippurheilijan harjoittelun siihen, siihen tota, koulun tarjoamiin erilaisiin palveluihin ja mahdollisuuksiin, eikö näin?
0: Um. Siis, ää... siis,
1: eli, eli siellä on käytännössä niin kuin ollut tiettyjä ää, rakenteita, jotka on niin kuin aika selkeästi mahdollistanut sen, että, että harjoitellaan tällöin ja tällöin ja tällöin. Ja sitten oletko voinut siihen aika hyvin integroida sen, että miten sä työskentelet esimerkiksi valmentajasi Jussi Hämäen kanssa, joka kuitenkin on Porissa ja sä asut Helsingissä itse?
0: Ää, no kyllä, että et, niin ne aamutreenit oli aika vahvasti esimerkiksi niin sinä rytmittistä ja toisaalta niin se koulu, itse koulurytmi... Niin että milloin mennään kouluun ja, ja, ja tällainen rytmi siis sitä aika paljon. Ja, ja tota, Mutta ehkä, ehkä siinäkin sillä tavalla, että, että mun mielestä, että no mä oon ollut tyytyväinen mun niin kuin, lukioon ja, tai lukioaikaa ja, ja suhteellisen hyvin on saanut harjoitella sitä kehitystä on tullut aika paljonkin siitä niin kuin, lukion alkamista asti, että et selvästi on niin kuin, kuitenkin ollut se toimiva niin kuin, juttu ja asiat on toiminut ehkä niin kuin, ei välttämättä edes... Niin kuin, ne, mm, tai siis, että ei välttämättä se systeemi, tai että sekin on ehkä toiminut siinä niin kuin lukion, lukion ympärillä, mutta myös se, miten se on rakennettu. Että mä ehkä niin kuin, rakennettu itse, mutta ehkä mä myös koen, että, että tota, se, miksi se on mun kohdalla toiminut varsinkin ja on ollut tyytyväinen, on myös se, että mulla on ollut ihmisiä, jotka on osannut pyytää niitä niin kuin, asioita ja tu, esimerkiksi tukipalveluita ja, ja niin kuin, ja mulla tuli esimerkiksi lukion alussa niinku oma voimavalmentaja siihen mukaan. mukaan, mikä on muista ollut tosi toimiva ratkaisu. Että se on aika harvinaistakin yleisurheilussa.
2: No nyt me ilmeisesti sinun kohdalla ollaan justiin siinä pullonkaula kohdassa, että kun se koulumaailma loppuu ja sitten siitä pitäisi mennä eteenpäin. Millä se nyt näyttää se maailma siinä kohtaa? Tähänhän kohtaan sieltä on isäjylhä ja vähän suurinkin ehdottanut ratkaisua rakenteellisia ratkaisuja, että alettaisiin jossain tuolla opistoilla ja siellä eräänlaista niin kuin urheilun yliopistoa pitää mennä. Mutta millä se sinulla nyt näyttää tällä hetkellä? Lähdetkö luottavaisin mielin tästä eteenpäin nyt?
0: Mm. No, en kovin luottavaisin niinku, lähde, että ei tavallaan, Mä en epäile niitä mun omia taitoja niinku, sillä, et, 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 niinku, että ei voisi tulla tai että ei voisi olla ammattiurheilija. Ja, ja niinku, tavallaan, mitä tuossakin oli puhetta aikaisemmin niissä väitteissä, että mä en epäile yhtään sitä, että koska mä oon nainen, niin mä en voi heittäytyä siihen ammattiurheiluun. Ja, ja tota. Ö, mutta. Ehkä se, että miksi se että tota, mikse näyttää epävarmalta se tulevaisuus tällä hetkellä, niin mitä aikaisemmin jo puhuinkin, niin kuin, että se, koska se luki on ollut niin vahva pohja. Ja se, että tavallaan kun itse hoitaa niitä asioita, ja niin kuin aikaisemminkin jo mainitsin, ja vaikka en itse, niin kuin, itse välttämättä hoida niitä asioita itselleni, vaan mulla on oikeita ihmisiä siinä ympärillä hoitamassa niitä, mutta silti, silti ehkä se, että, ö, että kaikki yhteistyökumppanit ja ö, mahdollisesti niin yhteistyö muiden urheilijoiden kanssakin, niin pitää hoitaa itse, eikä siinä ole ketään taho hoitamassa sitä. Et, 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 tota, et se, että mä koen, että et se tuo niin kun, mulle lisästressiä, niin että kyllähän ne on mun päässä tai mielessä, että kyllä mä niitä mietin. Mutta jos tässä olisi joku taho esimerkiksi hoitamassa toimintaa kun tällä hetkellä meillä on niin 400 metrin aidossa lähes minkäänlaista toimintaa, niin se, että se toisi jonkinlaisen niin kun, rytmin tai jonkinlaisen niin kun, tavoittaisi enemmän niitä urheilijoita ja toisi jonkinlaisen rytmin eikä niitä tarvitsisi miettiä, se olisi itsestäänselvyys, koska tota, Kyllä, kyllä mun mielestä yhteistyöllä, vaan tulee sitä menestystä. Eli
1: urheilija- ja valmentajapareista on puhuttu valtavan paljon, et siihen pitää satsata, että urheilija- ja valmentajaparit on, on, on tärkeitä ja ne on siinä keskiössä. Suomalaisurheilussa puhutaan koko ajan, että urheilija on keskiössä yhtä lailla, me olemme puhuneet täällä, että niin on valmentajakin. Mutta että sä kaipaisit nimenomaan sellaista niinku laajempaa yhteistyötä myöskin niinku muiden juoksijoiden kanssa ja sitten myöskin, että systeemi tulisi tukemaan sitä esimerkiksi maanjoukkuetoiminnalla, jossa, jossa kokis olemansa olevansa niinku osa isompaa tiimiä.
0: No. Kyllä, että ö, oli se sitten mikä vaan keskiössä, valmentaja tai urheilija tai mikä lievaan, mutta se, niin kuin se yhteistyö, että et, niin muista, mulla vahvasti on ollut niin kuin, läsnä niin kuin hiihto tässä ja se kehitys tavallaan se, mikä siinä systeemi on kehittynyt ja siis muista se on tosi hieno, että valmentajat pystyy tekemään yhteistyötä ja niin kuin, ja se koko systeem pystyy tekemään yhteistyötä, jakaa niitä ongelmia ja hyviä juttuja ja leiri, tai siis no, leiripaikathan, ne käydään ilmeisesti katsomassa etukäteen ja, ja niin että kaikki on tavallaan sellaista suunnitelma, suunnitelmallisempaa ja koska, ja siis se, että ö, ja kuitenkin ö, ö, siis motiv, yksi osa motivaatiota on se niin halu kuulua johonkin ja siis ö, se, että Ei koe kuuluvansa mihinkään, vaikka olisi se oma ryhmä, mutta en mä koe kuuluvani siihen, että on on suomalainen maajoukkueurheilija, niin mä en henkilökohtaisesti koe kuuluvani siihen yhtään.
1: Tässä on aika jännää vertailukohtaa, sä saanut oman äh, isosiskosi joka, jonka puoliso Martti Jylhä on siis Suomen maajoukkueen hiihtäjä, niin heidän kauttaan on varmaan myöskin nähnyt aika paljon sitä, että miten hiihdon puolella tämä maanjoukkuetoiminta on järjestetty. Tulisiko sun mielestä sitten esimerkiksi yleisurheilun ja hiihdon välillä niin kuin lisätä yhteistyötä, jotta voitaisiin oppia ammentaa näistä esimerkkeistä, joita talvilajeissa esimerkiksi on?
0: No... <köhön> No kauheastihan on kritisoitu sitä, että ei hiihtoa voi. Tai siis musta tuntuu, että niinku varsinkin tuo liitos on ehkä puolusteltu sitä, että, että tota, ei hiihtoa ja yleisurheilija voi, voi verrata ollenkaan, että yleisurheilussa on hirveästi enemmän laajaa ja urheilijoita ja, ja niinku tällaista. Ja, ja tota, mä en niinku osaa vastaa siihen, miten sitä pitäisi niinku, ottaa sitä esimerkkiä siellä, että et onhan niinku, esimerkiksi... Ö, Reijo Jylhä Hiihdon niin maajoukkojen päävalmentaja on ollut, ollut, ollut niin kertomassa esimerkkejä yleisurheilun puolella ja niin kuin, näille niin kuin, liiton ihmisille, mutta tota, ainakaan mä en ole niin kuin, vielä kokenut minkäänlaista muutosta siihen, siihen toimintaan.
2: No mennään sitten ihan konkreettia Tähän asti tämä puheenvuorosi on ollut ihan loistavaa. Tuossa voi sanoa niin isossa kuvassa ja siellä herrojen sieltä aika tarkkaan kuunnella tätä, mitä olet nyt sanonut. Miten se sitten se sinun arki, urheiluhan on arkea ennen muuta, konkretiaa. Otetaan kuvitteellinen päivä 15.6. Sinulla onkin siellä, tai ensi syksystä, elokuusta, syyskuusta, sinulla onkin yhtäkkiä kuusi tuntia enemmän, kuin ei, ei tarvitse ei mennä sinne kouluun. Niin onko se kuitenkin nyt niin kuin jollain lailla sinulla ja tiimillä se jäsentymässä? Et, et miten se arki Tarki lähtee sitten siellä rullaamaan.
0: Mm, no vähän on sillain, sillain tota auki vielä ensi kausi, että siihen, siihen on kuitenkin niin paljon aikaa mä haluan ensin keskittyä niin tähän, tähän vuoteen ja tähän kauteen, joku kesä on niin lähellä, niin turha niin ehkä miettiä niitä, niin mitä on Tulossa sitten siellä puolen vuoden kuluttua.
1: Millä meille nyt tähän kesäkauteen on sitten lähdössä, jos, jos nyt on pikkasen niin tosiaan näiden yliopilakirjoitusten takia sitä harjoiteltua, harjoittelua himmattu talven aikana, mutta nytten, millaiset tunteet on tällä hetkellä?
0: Öö, joo, öö, tota, no ihan ok että et mä odotan täältä sillä, sillä tavalla paljon, että et, tota, tuntuu, että no ollaan lähes leirille ja, ja tuntuu, että et kun nyt on aika enemmän panostaa, niin, niin tämä Kevät voisi mennä sillä hyvin, vaikka eihän tässä niinku parissa, parissa kuukaudessa mitään ihmeitä tehdä. Tota, Mutta mut kuitenkin se pohja, pohja on niinku sen harjoittelun kautta niinku suht vahva. Et, et, et tota, ehkä se, että minulla on kuitenkin niinku asiat hyvin ja saan urheilla eikä ole mitään vammoja, niin, niin tota, ö, ehkä se, että yrittää nauttia. Ja ainakin tänään just mietin aamulla, kun olin aamutreeneissä ja vielä on... Toinen treeni illalla, niin ainakin mietin, että että kyllä mä pidän tästä, että olen ollut viimeisen vuoden aikana kaikenlaisia mietteitä erinäisistä syistä ja miettinyt sitä, että sitä urheilua ja kohtaako ne mun omat arvot sen raan maailman kanssa ja ja ehkä miettinytkin jopa sitä, että että kannattaako tähän urheiluun oikeasti lähteä ja onko tää mun juttu, mutta mutta tota, kyllä mä tänään aamulla mietin, että on tää vaan niinku tosi hienoa, että, että mulla on mahdollisuus tehdä tätä ja, ja on niin iloinen, että, että nyt oon tässä tilanteessa.
1: Sulla on tähän mennessä jo upeita saavutuksia. Oot joissut 400 metrin aidoissa kultaa alle 18-vuotiaiden EM-kisoissa Twilisissä, 2016 seuraavana kesänä, eli viime kesänä 2017 Grossetossa alle 20-vuotiaiden EM-kisoissa bronssia. Öm jos juoksit oman ennätyksen ja 19-vuotiaiden Suomen ennätyksen krosseja tuossa 56-49. Mutta onko niin, että nämä niinku tulokset tai voittaminen tai, tai mitallit tai saavutukset, ne ei niinkään, kun sä puhut tuosta omasta arvomaailmasta. Onko se niin, että se ei niinkään kiinnosta, sä juokset kelloa vastaan ja kehittääksesi itseäsi ja pitääksesi siellä radalla hauskaa? Mm,
0: no, saattaa kuulostaa ehkä vähän sillä lapselliselta, että, että no ei mitkään mitallit tai tällainen kiinnosta, mutta siis... Öö, Mulla se niin kuin juokseminen ja se urhe- tai miksi mä urheilin lähtee ihan niin puhtaasti siitä, että mä pidän siitä. Ja mä koen, että se on, niin kuin, se on tosi kantavakin tie niin kuin pitkällä tähtäimellä, että et on se motivaatio nimenomaan sieltä sisältä eikä mistään ulkoisista tekijöistä. Ja, ja, tota, ja sitten toisaalta niin kuin esimerkiksi arvokisoissakin niin se, että haluaa puhtaasti itse onnistua eikä niiden niin mitallien takia tai, tai että pelkää, että häviää toiselle, niin mun mielestä se ihan niin henkiseltäkin kannalta kantaa paljon pidemmälle kuin se, että ne niin tulokset ja mitallit olisivat se ensisijainen juttu, mutta, mutta ehkä niin kuitenkin on kilpaurheilijat, et, että et ei, ei tämä mikään niin kuin, niin kuin puuhastelua tässä ole, että et, tota, en mä voi väittää, että, että se Mittallit ei kiinnosta mua, mutta mut ehkä se, että, että tota, mulle tärkeätä siis ihan ihmisenä ja urheilijanakin on se kehitys. Ja, ja tota, se, että mä koen, että mä kehityn, niin se on mulle, niinku, se, on mulle se tärkein asia. Ja, ja ihan toisaalta, kun kuitenkin on, on tosi tuloslaissa ja niinku ne ajat ratkaisee periaatteessa muille ihmisille, niin, niin tota, Ehkä se, että, että se on niin kuin, aika, kyllä mä niin seuraan niitä aikoja, en mä, en mä niin väitä todellakaan niin, mutta ehkä se että, että se, että mä koen, että mä kehityn ja vaikka se, se aika ei ehkä olisi sellainen tai tulos ei olisi sellainen, mutta se, että mä olisin itse tyytyväinen, niin se on mun mielestä tärkeää. Ja mun se tyytyväisyys ei tarkoita sitä, että mä olisin tyytyväinen vähempään, että et, niin kuin Teemu Selännekin sanoa että, että ö, kehitys loppuu tyytyväisyyteen, <lacht> mutta tota... Tietynlainen muista pitää olla tyytyväinen jossain, jossain niinku tavalla, että et niinku pitää olla kriittinen ja osaan ehkä välillä liikaakin on kriittinen, mutta kun tulee hyvä tulos, mä oon tyytyväinen siihen enemmän kuin mitalliin. Jos tulee tulos ja mitalli, se on, se on hyvä ja esimerkiksi muista tästä hyvä esimerkki on se, että ää, mä oon kuitenkin... Ää, Alle 18-vuotiaiden kultamitallisti ja alle 20-vuotiaiden pronssimitallisti. Mulle se pronssimitalli merkitsee niinku, sata kertaa enemmän kuin se kulta, koska se oli niin huikea se kilpailu mulle itselle ja henkisesti vaikea välierä. Ja mä kykenin voittamaan sen ja se aika oli mulle niin hyvä ennätysparani niin paljon, kuin sit taas se kulta niin... Mä en ollut siihen itse tyytyväinen.
2: Tulkitsenko, Vivi Leikonen, oikein sinua siinä, että sinä olet uur, nuori urheilija, jolla on huikea fysiikka, huikea tekniikka, ja nyt olet ikään kuin lähtenyt rakentamaan sitä korvien väliä samalle tasolle siinä. Että, että, että tämä on nyt se askel, mitä olet ottamassa, että sinusta voisi joskus tulla huippurheilija. Hyvin lyhyesti.
0: <lain> Katso, mitä mä onnistu. No äh, siis, kyllähän huippurheilu on niin kuin lähtee kuitenkin, tai iso osa on se niin korvien väliä, se henkinen puoli. Ja siis tässäkin on ollut onnekas, kun ö, nuoresta pitäen on saanut, mun äiti on psyykkinen valmentaja, niin saanut tehdä sitä, niin, niin tota, kyllä se vahvasti on osa mua. Ja
1: Loistava. Lämmin kiitos vierailusta viivi Hikoinen.
0: Joo, kiitos.
2: Ja sitten Tomi Lindgrenin mainekkaat urheilu terveiset.
1: Nokian kaupunki BC Nokia ja Nokia KRP. Koriksessa salibändissä molemmissa nokialaisjoukkueet pelaavat upeita kevättä, taistelevat edelleen SM-mitalaista. Me olemme Lindgrenen Sihvonen. Pysykää tyylikäänä. Kuulemiin.
0: Yle puhe. Perjantaisin kello yksi. Ja Yle Areena. Lindgren ja Sihvonen.
2: Ylepuhe.